0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing.
0: Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investment-Ideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke. Ihr seht es jetzt schon hier auf dem Bildschirm. Wir haben heute fünf Unternehmen. Marcel, über welche fünf Unternehmen dürfen wir jetzt hier in den nächsten 30 bis 45 Minuten ein bisschen plaudern.
1: Ja, also es soll erstmal zunächst um SP Global gehen. Sehr interessantes Unternehmen, kann man schon mal vorwegnehmen. Ja. Accenture wurde hineingewählt, Autodesk soll mit dabei sein, Roblox wird begutachtet und zum Schluss geht es um C3A.
0: Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit SP Global. Viel Spaß! Ja. Ja Marcel, ich habe das Unternehmen gekauft, deswegen auch hier schon mal der Disclaimer und ich würde dir das Unternehmen jetzt einmal vorstellen. Sehr gerne. S&P Global ist ein Anbieter von Ratings, Benchmarks, Analysen und Daten für die Kapital- und Rohstoffmärkte auf der gesamten Welt. Und das muss man einfach so sagen, es gibt hier nicht viele Anbieter, die hier tätig sind und dieses Geschäftsmodell ist unglaublich robust und das Unternehmen ist ein Dauerläufer und wieso, weshalb und warum und den Kauf zeige ich dir jetzt in den nächsten 5 bis 10 Minuten. Was sind die aktuellen News? Also man hat ja bekannt gegeben, dass man IHS Market übernehmen möchte und jetzt hat man von beiden Seiten bekannt gegeben, man hat also den, das Datum, bis wann der Deal über die Bühne gegangen sein muss, auf den 29. Mai 2022 verlängert. Das ist aber kein schlechtes Zeichen, das zeigt einfach nur, man ist hier ernsthaft interessiert, man möchte schauen, wo sind Gemeinsamkeiten und ob es auch natürlich Sinn macht, für beide Unternehmen hier diese Übernahme zu tätigen. Was denkst du?
1: Ja klar, richtig. Ne? Man muss ja auch schauen, ob da irgendwelche Sachen sind, die noch nicht vorher gewusst wurden. Genau. Und da muss man natürlich dann schon reinschauen, dass man auch
0: keine Fehler begeht. Schauen wir uns mal die Umsatz- und Segmentverteilung. Also, S&P Global berichtet in vier Segmenten. Ratings, ganz klar, das ist der größte Anteil und dieser steht für 48,5% Prozent aller Umsätze. Market Intelligence, also das sind Daten und hier möchte man sich natürlich jetzt auch in dem Bereich mit der Übernahme verstärken. steht für 28,3%. Prozent. Also man möchte weg von der Abhängigkeit der Ratings. Indizes. Wer kennt es nicht? Den S&P 500. Auch dieser Index wird von S&P Global betrieben. 13,3% und Platz 11,8%. Was sagst du uns denn zur regionalen Verteilung? Gefällt dir das?
1: Ja, die könnte besser fast nicht sein, wobei natürlich hier ein großer Teil aus den United States kommt. Aber klar, das ist natürlich logisch. Dort sind sie auch beheimatet mit 60,5%. Und dann haben wir noch Europa mit 23,8%. In Asien sind sie ebenfalls aktiv mit 10,5% und der Rest stellt 5,2%, aber alles schön im Delta mit ordentlichem Wachstum.
0: Und das Schöne ist ja, sie profitieren ja immer, wenn ein Unternehmen besser oder schlechter dasteht, aber auch ein ganzer Staat, weil immer wenn man sich finanzieren möchte über den Kapitalmarkt und so läuft ja auch modernes Kreditmanagement ab, dann braucht man auch ein Rating von zum Beispiel S&P Global und meistens haben die Unternehmen und auch Staaten Ratings nicht nur von S&P Global, sondern auch von der Peer Group. Die schauen wir uns gleich einmal an. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an und was kann ich hier sagen? Die Finanzverschuldung. Alles klar, damit kommt S&P Global klar, der Qualitätsscore für mich sollten hier 15 von 15 Punkte stehen, die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren über 25% im Schnitt pro Jahr, 26,33 und hättest du 1980 1.000 Dollar investiert, dann wären daraus 264.869,65 Dollar geworden. Unglaublich, oder?
1: Ja, was ein Dauerläufer und das kann man so auf jeden Fall sagen. Natürlich ist das KUV und das äh, ja, relativ hoch auch das KGV, das zeigt natürlich, wie robust dieses Unternehmen ist, wie stabil hier natürlich auch die Rallye vorangeht. Also jeden Rücksetzer kann man hier eigentlich nur dankend willkommen heißen und einsteigen. SP Global, glaube ich, ist schon wirklich ein, ein fundamentales und ich sag mal auch ein
0: Must-have im Depot, muss man fast ja. sagen. Ne? Was mir richtig gut gefällt, ist hier, klar, Umsatzwachstum knapp 7%, das finde ich in Ordnung, aber das EPS-Wachstum 17,91%. Also das heißt, man schafft es sehr effektiv mit dem Geld zu arbeiten, was vorne reinkommt. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an und hier sehen wir es einfach, der Umsatz steigt nicht so wirklich stark, aber die Bruttomarge, sie wird ausgebaut, die operative Marge, extremst gut, auch jetzt mit der Übernahme, dann kauft man aktiv Aktien zurück, der Buchwert je Aktie, er schwankt, weil man natürlich immer mehr und mehr Aktien zurückkauft, aber auch die Free Cash Flows, die steigen, die Dividende legt zu und auch langfristig der Earnings per Share und deswegen, dieses Unternehmen ist für mich einfach eine Buy and Hold Position. Was sagst du uns heute zum Chart? Das ist natürlich wie immer dein Gebiet.
1: Ja, ein äh, schönes Bild für einen Aufwärtstrend. Wenn man ihn so mal präsentieren wollte, könnte man S&P als Beispiel schön hernehmen. Es gibt immer mal so leichte Rücksetzer oder auch ein paar Seitwärtsphasen und dann eben geht es richtig schön nach oben. Und so sehen wir es auch in den letzten Monaten. Die Aktie ist schön angestiegen, kommt jetzt so ein bisschen ins Straucheln. Kann natürlich sein, dass sie jetzt wieder ein Stück runterkommt, denn wir haben es auch hier Mitte im Bild, dass man zurückkommt auf die gleitenden Durchschnitte 200 Tage. Ja. Aber auch die 150-Tage-Linie wird eben dann immer mal durchschritten und und dann gibt es eben hier eine kleine Korrektur und dann kann man doch hier auch so wieder mal überlegen einzusteigen. Ich glaube, darauf warte ich jetzt mal ganz diszipliniert mhm. und dann ist das was für mein langfristiges Depot. Also ich werde das natürlich im Auge behalten und dann, wenn es
0: spannend wird, kommt das natürlich in den Char-Check. Also Geduld ist hier definitiv gefragt. Schauen wir uns die Peer Group an. Ganz klar, Moody's kennt ja jeder und es sind eigentlich die beiden. Also Fitch ja. haben wir natürlich auch noch, Standards Poor's und dann natürlich Moody's. Aber die drei dominieren natürlich eigentlich alles, was Rang und Namen hat. Wir haben als Index-Anbieter noch Tiro Price und BlackRock mit dabei. Sie sind so 2,54% im ICES S&P 500, Financial Sektor auch ja vertreten. Aber du siehst es auch, die Durchschnittsperformance in fünf Jahren 271% brutal, oder?
1: Wahnsinn, ja, auch eine T Tiro Price so auszuperformen, ist schon echt wirklich stark, gefällt mir sehr gut. Und im... Ähm ja, wer wirklich ein robustes, langfristiges Depot haben möchte, warum ja. nicht?
0: Moody's haben wir ja auch in unserem MVI-Depot und dazu gibt es natürlich auch eine Webseite, eine Aktienanalyse auf unserer Webseite. Schauen wir uns den Lebenszyklus an, wir haben hier ein reifes Unternehmen, oder? Also es ist nicht mehr, es wächst noch stark vom Gewinn, aber das ist natürlich auch getrieben, ihr habt es gesehen, die Anzahl der Aktien, sie sinkt kontinuierlich. Und deswegen haben wir hier natürlich auch einen enormen Hebel. Aber Aktienrückkäufe sind ja sowas wie steuerfreie Dividenden für Aktionäre. Eigentlich eine richtig tolle Sache. Und ähm, deswegen betrachtet man hier mal das KGV, das Gewinnwachstum Skalen. und Burggräben, Sword-Analyse. Schwächen, uns ist nichts eingefallen, oder?
1: Genau, also hier ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Denn auch, also kurzfristig gibt es natürlich immer ein paar Schwächen, ja. aber es ist eher Ehr irrational. Ja, also langfristig ist, glaube ich, hier keine wirklich. Also wenn euch einer einfällt, bitte in die Kommentare. Stärken, na klar, Bruchgräben. Ähm, man ist, wie gesagt, einer von zwei oder dreien Großen, die äh, sich da auf dem Markt bewegen. Und das sind natürlich auch die großen Chancen am Ende, die makroökonomischen Veränderungen, die ja permanent ja. anstehen, also Zinsanhebungen, wie auch immer. Alles, was in diesem Bereich ist, muss man sich wieder neu raten lassen. Und da kommt man eben wieder zurück in Richtung S&P Global. Auch das äh, steigende Volumen der Investitionen ist natürlich ein großer Punkt, gerade für die ETS, muss man
0: sagen. Und ähm, da sehe ich natürlich auch hier große Chancen. Und meistens wollen natürlich auch die Kreditgeber zum Beispiel, also, so eine Anleihe halt soll ja ein Rating bekommen. Und das ist natürlich extremst wichtig, dass man nicht nur ein Moody's Rating hat, sondern nochmal, ja, die Diversifikation. Deswegen, ja, diese Aktie gewinnt eigentlich immer. Ne? Man sagt immer, die Bank gewinnt immer. Aber ich würde sagen, eigentlich die Ratingagenturen Agentur, gewinnen immer. Schauen wir uns mal an die Bewertung. KGVE 28,4. Es gibt eine Dividende. KUV, KBV deutlich, also deutlich oben. Muss man auch sagen, Qualität hat natürlich ihren Preis. Beintold, anleger und Dividenden, kommen hier ja einfach, ja, finden hier einfach etwas zum Investieren, ne?
1: Ja, interessant. Also, KUV ja. sieht natürlich relativ teuer aus, aber ja. das KGV finde ich schon wieder fast einfach, fast schon günstig. solide, ne? Wenn man ja. überlegt,
0: Markt, KGV ist in Hochzeiten auch so bei 25 und ich billige auch SP einfach zu, dass sie den Markt performen. Ja, genau, wie bisher. Was wäre denn für dich ein Einstiegszeitpunkt?
1: Ja, tatsächlich, äh, Buy and Hold, ja. äh, würde ich das natürlich behandeln als Sparplan, als Einmalkauf, beides ist möglich. Einstieg kann man eigentlich immer machen, grundsätzlich, weil relativ schnell, ihr seht, also auch, äh, Rücksetzer sind hier nicht unbedingt die ähm, ja die Allgemeinheit oder die Normalität, ja. sondern am Ende geht es dann doch recht schnell rauf und eher lieber dabei sein, als den nächsten Anstieg zu verpassen. Andererseits natürlich bei jedem Rücksetzer kann
0: man natürlich dann hier auch den Einstieg finden, je nachdem, wann man vorhat, hier einzusteigen. Ich denke auch, also Buy and Hold forever eigentlich auch, das ist für mich keine große Check-Aktie also ich sehe hier nichts wirklich, was das Geschäftsmodell von diesen Ratingagenturen groß gefährdet. Ich denke, man kann es als Einmalkauf machen, aber auch langfristig als Sparplan könnte man hier einsteigen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal meinen Kauf an, also ich habe hier über die App gekauft, eingeloggt, dann habe ich zum Beispiel von Finanzen.net, habe ich mir die ISIN rausgesucht oder die WKN eingegeben und das Schöne ist, hier siehst du auch gleich wieder tagesaktuell dann die Spreads, also man zahlt ja 0 Euro Ordergebühren ab 500 Euro und dann hast du hier natürlich einfach den Spread, der ist natürlich immer mit dabei. Aber du siehst auch mal, es gibt immer Unterschiede und das gefällt mir richtig gut, dass man hier auch vergleichen kann. Und was habe ich gemacht? Den Kauf dann auch direkt ausgeführt. Zwei Stück habe ich gekauft, ich freue mich, sie sind in meinem Depot und ich plane hier auch wirklich absolut überhaupt keinen Verkauf. Was denkst du oder was hältst du von meinem Kauf?
1: Ja, absolut. ne? Also ist natürlich eine super Chance, da eben reinzukommen. Und wir sehen ja, ja. eben auch bei unserem Werbepartner Just Trade, dass es das eben auch sehr übersichtlich aufgebaut ist, dass man recht schnell reinkommt, dass man eben die Auswahl hat und hier nicht nur auf einen Handelsplatz zugreifen kann. Also man hat hier eine große Auswahl Richtig. und darüber hinaus natürlich noch viel mehr. Man kann natürlich auch Kryptos. Wikifolios kaufen, Kryptos kaufen, ja. all das zu auch guten Konditionen. Die Anmeldung ist kostenlos und geht auch sehr, sehr schnell. Also hier muss man sagen, sind wir doch weiterhin sehr zufrieden ja. mit unserem Werbepartner.
0: Wir haben auch äh, die Partnerschaft mit uns ins Jahr 2022 verlängert. Wenn du Interesse an einem Just Trade Depot hast, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du dich über unseren Link anmelden würdest. Marcel, als nächstes haben wir Accenture. Was machen sie? Ja, Accenture ist,
1: ist äh, Spezialist im Bereich äh, der Managementberatung und eben auch mit Technologiedienstleistungen, also alles was so ein bisschen ja in die Beratungsschiene geht, was man so alles ändern kann, digitalisieren kann in einem Unternehmen. Darauf kommt Accenture zurück und da sind sie eben doch recht breit aufgestellt. Ja. Und das werden wir jetzt auch gleich in der Segmentverteilung sehen.
0: Wir sehen die aktuellen News. Also man kauft immer mal ordentlich was dazu. Also M&A ist hier gang und gäbe, richtig?
1: Genau, und das in kurzer Zeit. Ja, man schließt zuerst hier die Übernahme von King James Group ab und dann kauft man gleich nochmal den Beratungsgeschäft von Hatspring, um die Cloud-First-Produktlinie zu erweitern. Also wir sehen, dass man hier auch durch äh, Zukäufe weiter sich besser ausstellt.
0: Schauen wir uns mal an die Segmente und das finde ich sehr, sehr schön. Man sieht ganz klar, in welchen Bereichen sie tätig sind, ob es Health and Public Services, Financial Service, Communication, Media, Technology, aber auch Produkte und Ressourcen und das ist doch sehr breit diversifiziert und ich kann mir vorstellen, die globale Aufteilung gefällt dir richtig gut, oder?
1: Genau, also nicht nur das, sondern auch die ähm, Geschäftsbereiche, denn ich sag mal, wenn ein Geschäftsbereich nicht mal mehr als 30% Prozent beiträgt, ist das natürlich eine wahnsinnige Diversifikation, die mir sehr gut gefällt und Überregional, also klar, United States mit 45% Prozent schon dominierend, aber auch in Europa ist man eben mit 31% Prozent dabei und alle anderen Märkte sind eben auch gut verfügbar. Finde ich sehr, sehr interessant, warum man jetzt. Äh, Irland extra ausweist, weiß ich nicht, weil sie dort weil steuerlich sie dort sind. sitzen. Ach so, und dann
0: sagen sie okay Heimatmarkt, also zu Hause, ja. steuerlich zu Hause. Da kann man noch ein Argument, warum in Irland sind. Ja, interessant. Schauen wir uns den Qualitätscode an. Und jetzt haben wir hier 15 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance fast 20 Prozent und es ist auch hier ein Dauerläufer und sie sind ein Gewinnaristokrat. Also sie haben es geschafft in den letzten Jahren regelmäßig die Gewinne je Aktie bereinigt sogar pro Fünf Jahr 25 zu Jahre lang und das Über ist brutal gut. Prozent. Ja, also da gibt es wenige Unternehmen, die so stark gewachsen sind, muss man tatsächlich sagen. Was mir richtig gut gefällt, Umsatz und Gewinnwachstum laufen hier Hand in Hand, jeweils knapp 7 bis 8 Prozent pro Jahr und das sozusagen auch als Dauerläufer. Schauen wir uns mal die fundamentalen Fakten an und hier sehen wir, Umsätze legen zu, die Gross Margin, die operative Margin. Hier schwankt fast gar nichts. Dividende steigt, Payout-Ratio bleibt eigentlich konstant gleich, Aktien werden zurückgekauft, Buchwert legt zu, Free Cashflow legt zu. Also es ist eine klassische Buy-and-Hold-and-Forget-Forever-Aktie, ne? also wirklich ein Dauerläufer.
1: Traurig, dass man sie nicht im Depot hat. Ja, tatsächlich.
0: leider. Was sagst du uns zum Chart? Ist das auch traurig, dass man hier mal nicht einfach einsteigt?
1: Ja, ist es. Punkt. Ja, also man, da kann man fast nicht sagen, ihr seht hier auch einen Aufwärtstrend, der sehr, sehr stabil verläuft. Wir hatten sie auch im Chartcheck, als dieser Rücksetzer auf die letzte gelbe Linie kam. Seitdem hätte man also auch schon wieder ein paar Prozent gemacht. Und so scheint sich hier der Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Wirklich hervorragend. Ne? Also geht hoch, ja. auf neues Allzeithoch, fällt zurück auf das letzte Allzeithoch, geht hoch, über dieses Allzeithoch hinaus und setzt wieder knapp auf dieses letzte Hoch zurück. Also ist es ist wirklich äh, sehr planbar und sehr ja. solide und sehr stabil. Gefällt mir gut. Schauen wir uns die Peer Group an. Habe da. ich gar nicht so richtig was gefunden. Also Klar, es gibt Technologieberatungen, äh, gibt es schon einige, aber, aber sie sind, sind richtig, schon global dominierend. Ja, und auch auf der Größe und auf der Vielfalt der ja. Geschäftsfelder, die sie haben, ist das, sind sie halt einfach wirklich herausragend, weshalb ich hier einfach so ein bisschen auch diesen Ritterschlag wenn ja. einfach auch gewähren möchte, dass Accenture im Prinzip einen gewissen Burggraben hat, der so nicht einholbar ist, zumindest auf die Breite des Unternehmens, vielleicht nicht in einzelnen Stationen, also in einzelnen Disziplinen sind sie vielleicht sogar ersetzbar, aber wenn man doch so ja. eine Komplettlösung haben möchte, dann
0: wird Accenture einfach man kommt der Zeit, bei ja. der Digitalisierung ab einer gewissen Unternehmensgröße an, Unternehmensberatung nicht mehr vorbei. Schauen wir uns den Lebenszyklus an und ganz klar, natürlich, wir haben hier ein reifes Unternehmen, also 7% Umsatz und 7% Earnings per Share-Wachstum, ist kein Wachstumsunternehmen mehr, aber trotzdem sehr solide. Und wir sehen auch hier bei der SWOT-Analyse ganz klar, Stärken, Burggräben, M&A-Tätigkeiten, also der Burggraben, der ist einfach vorhanden, weil sie sind einfach spezialisiert auf Tech, Unternehmensberatung, und als Risiko haben wir natürlich auch ausgemacht, Investitionsstau, wo ich aber dennoch glaube, die meisten Unternehmen haben eher ein Investitionsdefizit im Tech-Bereich, oder? Das
1: sind wahrscheinlich auch kurzfristige Risiken, denn langfristig ja. wird natürlich an Investitionen nicht gespart, die Digitalisierung als Chance. Und man muss jetzt sagen, ähm, ja bei Schwächen ist halt wirklich schwierig, wenn man so ein breit diversifiziertes Unternehmen hat, so also eine richtige Schwäche, so eine Rille-Szene, ja. finde ich keine, wieder mal.
0: Ja, schauen wir uns die Bewertung an, auch ähnlich hier vom KGV wie bei S&P Global, die Dividende etwas höher, wichtig ist natürlich, hier kommt noch die irische Quellensteuer dazu, KUV 3,41 finde ich auch völlig in Ordnung, KBV 7,72, machen wir einen Haken hinter, bewertet man einfach Unternehmen nicht danach, Petrovski SK 5 von 9, aber auch hier wieder Dividendenwachstumsinvestoren und Buy and Hold Anleger kommen hier einfach auf ihre Kosten. Gefällt mir wirklich auch gut, dass KUV mit 3,41 ja. ist ja immer noch,
1: also eigentlich günstig muss man sagen, für das was es an
0: Solidität mitbringt. Schauen wir uns mal an, also ich würde mal anfangen mit meiner Meinung, ich denke man kann hier immer einsteigen, Ausstieg würde ich tatsächlich einfach mal darüber nachdenken, Gewinne mal mitzunehmen, aber das Unternehmen, es läuft dann halt auch einfach weiter, ich denke man kann hier wunderbar im Sparplan einsteigen oder auch im Einmalkauf ganz klassisch buy and hold. Was sagst du?
1: Genau, die Sicherheit, dass es wieder hochgeht nach dem Rücksetzer, ist ja hier wirklich enorm hoch. Das heißt, für einen Sparplan natürlich super geeignet, um einfach noch mal vielleicht einen Ticken günstiger nachkaufen zu können. Hat also dann auch seinen Charme. Hier würde ich auch sagen, immer einsteigen. Ich würde hier sogar nie aussteigen. Warum bei einem Dauerläufer Gewinne mitnehmen, würde ich nicht machen. Mhm. Umso größer wird die Position. Wir sehen es ja auch, was aus der Position von 1.000 Euro Investition gewesen wäre innerhalb der letzten ja. Jahre. Und ich glaube, es macht fast schon gar keinen Sinn,
0: die Position hier einzuschneiden. Und irgendwann ist das wahrscheinlich so ein klassischer größter im Depot. Schauen wir uns mal an der neue Aktienpodcast. Wir haben ordentlich Unternehmen gekauft, richtig?
1: Genau. Also, also Depotrückblick gab es ja.
0: natürlich und äh,
1: ja, Monat ist vergangen und wir haben natürlich einfach mal unser Depot durchleuchtet. Was sind die Gewinner? Was sind die Verlierer? Top und Flops. Und es ging wirklich rasant rauf und runter. Ich glaube, ja. wir haben da schon einige Superlativen, die wir so vielleicht noch nicht berichten <lacht> konnten gab auch viel zu kaufen, wie du schon richtig sagst, aber auch einiges zu verkaufen. Dividenden haben wir natürlich auch bekommen. All das im letzten Aktienpodcast. Also da gerne nochmal reinhören und natürlich auch weiterempfehlen. Das auf jeden Fall. Schauen wir uns als nächstes Autodesk an. Bist du hier noch investiert? Tatsächlich nicht mehr. Das kann ich soweit schon mal vorwegnehmen vom Depotrückblick. Was da machen bin ich hier die? rausgegangen. Sie sind ähm, wirklich weltweit führend ähm, im Bereich der digitalen Design- und Layout-Software. Also sie haben, also man kann es ein bisschen. Wie Adobe vergleichen, mhm. nur in anderen Bereichen, also, also ein, paar äh, ein paar Möglichkeiten der Überschneidung gibt es schon, aber der Großteil ist nochmal in anderen Bereichen tätig, so auch mit 3D-Software und äh,
0: CAD-Software, ja. all das ist hier mit dabei und äh, das ist dann schon wirklich sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Schauen wir uns an, die aktuellen News, die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr
1: wurde gekappt. Das waren die Quartalszahlen, die waren natürlich nicht so gut und genau aus diesem Grund ging es dann einfach mal 15% runter und oh. darauf die Tage eben nochmal deutlich runter. Ich bin froh, dass ich da raus bin mit Gewinn, mhm. einfach weil ich diesen Rücksetzer jetzt natürlich günstig mitnehmen kann, also sprich habe ich hier nichts mit verloren und ähm, wer langfristig investiert, der sollte sich aber keine Sorgen machen. Das, die Prognose ist ja nur für das, eine, für das eine Geschäftsjahr. Das wird dann natürlich auch im Rahmen der nächsten Jahre sicherlich wieder besser. Vor allem, wenn man auch mal das Investment Case dahinter nochmal beleuchtet.
0: Willst du hier nochmal einsteigen?
1: Ja, definitiv werde ich hier einsteigen. Die Frage ist nur, wann ich warte auf eine richtige Bodenbildung. Schauen wir auch gleich nochmal im Chart. Und äh, wie gesagt, also langfristig sehe ich bei das Riesenchancen auch in der Metaverse, das so ein bisschen ja. das Entfernteste ist an, am Investment Case, aber auch da müssen direkt Welten erstellt werden, also 3D-Welten und da ist natürlich eine Ingenieursplattform oder eine, eine Möglichkeit mit 3D-Software das Ganze zu erstellen. Das braucht natürlich da auch eine gewisse Planung und dann kommt natürlich noch hinzu und das ist so dass das nähere Investment Case, dass man natürlich weiterhin starke Nachfrage hat. Es wird viel gebaut, es wird viel ja. Neues gebaut. All das braucht eben für Ingenieure auch die gewisse Planbarkeit und die das Ganze digital mal aufzubauen, um Schwächen, um Ideen, um all das zu durchleuchten, was eben dann auch in der Realität dann anfällt und dann eben auch gebaut wird. Das finde ich schon ziemlich stark,
0: weil auch mehrere Investment Cases hier eine Rolle spielen. Was mir auch richtig gut gefällt, ist auch hier wieder die Umsatz- und Segmentverteilung. Also wir sehen, kein Segment ist hier dominierend mit über 50%. Das größte Segment ist mit 43,5% Architecture, Engineering and Construction. Also das ganz klassische Ingenieurswesen, was man hier einfach auch in der Planungssoftware anbietet. Cut, Computer Aided Design, ist auch mit dabei 29%. Manufacturing, 21,1%. Und Media and Entertainment 5,8%. Prozent. Also mir gefällt alles. Was sagst du denn zur Umsatzverteilung je Region?
1: Ja, noch zu den Geschäftsbereich muss man vielleicht sagen, gerade auch das, der Bereich Product Design. Da fällt natürlich dann auch sowas wie AutoCAD und Fusion 360 rein. Und gerade hier ist es natürlich interessant für die Metaverse. Glaube ich, ist hier ein Riesenthema, gerade auch ja bezüglich dieser dieser jeweiligen Produkte, die sie eben anbieten. Ja. Und auch im Bereich Media und Entertainment sind sie dann nochmal interessant, weil auch hier haben sie natürlich mit gewissen Produkten wie äh, 3DS Max und Maya äh, Produkte und Software, die natürlich dafür notwendig sind, um Inhalte der Metaverse zu erstellen, beziehungsweise natürlich auch in der reellen Welt, um eben, wie du schon sagst, gewisse Sachen umzusetzen im ja im Bereich der Planung von Gebäuden und Co. Und äh, regional muss man sagen, auch hier wirklich super aus also wirklich ausgeglichen, ne? Also ja. man ist hier wirklich sehr, sehr schön diversifiziert, gefällt mir gut und überall in diesen berichteten Regionen, die wir hier sehen, wächst man zweistellig, teils sogar mit über 20 Prozent, also wirklich Hut ab vor dieser Leistung und das im Corona-Jahr, also heißt, dass die Unternehmen selbst im Corona-Jahr noch viel mehr ausgeben, um ähm, hier weiter Kunde zu sein, um
0: noch viel mehr Dienstleistungen und Software zu nutzen, das ist wirklich hervorragend. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. 15 von 15 Punkten. Wir haben heute hier so eine Dauerläufer-Dauersendung, Marcel. 22,06 in den letzten 10 Jahren. Unglaublich. Also gefällt mir richtig gut, oder?
1: Ja, absolut. Also Qualitätscheck von 15, 15 ist natürlich immer schon eine echt gute Geschichte, obwohl man so zurückgesetzt ist. Ja, ja. gibt es ja dann irgendwie mal keine Ansicht. Also scheint es
0: immer noch im Rahmen des Normalen zu sein. Tolle Performance, Dauerläufer, ich bin ganz bei dir. Schauen wir uns mal die fundamentalen Fakten an. Wir sehen Umsatz wächst, die Gross Margin brutals gut, über 90 Prozent, die operative Marge stark schwankend, also man scheint hier noch sehr, sehr viel in Wachstum zu investieren. Was mir gut gefällt, ist, dass es keine Aktienverbesserung gibt. Buchwert legt zu, Free Cashflow steigt, operativer Cashflow steigt. Also es ist noch hier ein Wachstumsunternehmen auf jeden Fall.
1: Genau, die Veränderung bei den Aktienanzahlen ist es schon so, dass man ähm, sagen muss, dass hier natürlich immer mal was übernommen wird, also softwareseitig, das genau, ist natürlich das gut, das bezahlt man, bezahlt auch, man halt dann dann auch so. ne? genau und ich sag mal, wenn man im letzten Quartal hat man 17% Umsatzwachstum berichtet, das ist natürlich äh, sehr, sehr gut, wie ich finde, da kann man nach wie vor ja. darauf aufbauen. Charttechnik nicht, Interessanter Punkt, denn jetzt, wie gesagt, der Rücksetzer Boah. hier natürlich eine herrliche Gap und witzigerweise bin ich da relativ weit oben einfach ausgestiegen. Ich habe den so einen Doppeltop erkannt, dachte mir so, komm, geh einfach mal raus, nimm mal Gewinne mit, kannst du äh, gegen also kannst du vor allem auch mal wieder ein paar Verluste ausgleichen, die ja. in diesem Depot angefallen sind bisher. Gerade auch mit Vitee und was man das so hatte, dass man hier und da mal bereinigt hatte. Ähm, ja, gut, ging halt jetzt nach unten. Mein Gott, ist halt eine Momentbetrachtung. Langfristig, glaube ich, geht's weiter bergauf. Wir sehen auch hier nochmal die ähm, Anzeichnungen von den Charge-Checks von vor, wen, äh, vor einigen Wochen oder Monaten mittlerweile schon, ne, als es dann eben hier auf diese rote Linie ging. Jetzt, nachdem da quasi die doch ich sag mal enttäuschenden Ausblick kam, ging es eben dann hier nach unten. Vielleicht ein sehr guter Grund, um da mal reinzugehen. Mal schauen, wo jetzt auch ein Boden gebildet wird. Ich werde es im Charge-Check
0: weiterhin beobachten und dann natürlich ähm, euch mitteilen, wann es losgeht. Wir ja. freuen uns drauf. Als Peergroup Ansys, na klar, Nehmecheck aus Deutschland und Adobe, und unglaublich, wie stark diese ganze Branche doch läuft. Check 555 Prozent, das ist ja schon fast teuflisch. Ja. Also
1: 2016. Läuft. 2016. 2016 habe ich mich mit dem Magic beschäftigt, das erste mhm. Mal, dachte so, Mensch, cooles Unternehmen, wächst und wächst und wächst und wächst. Aber dass das dann. Irgendwann hätte man gedacht, naja, es hat ein Ende. Aber nee, das Ding hat gibt immer mal einen Rücksetzer. Eigentlich habt ihr viele Chancen. Und dann geht es einfach direkt weiter. Auch so eine wirklich wahnsinnig starke Aktie aus dem äh, ja aus Deutschland. Ja. Adobe nicht ganz vergleichbar, aber hat natürlich trotzdem ein paar ähm, ja, ein paar Parallelen. Und Ernst passt wirklich wie die Faust. Auch echt ja. der Konkurrent, muss man sagen. Wettbewerber kann man
0: sich auch mal anschauen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Also wir haben hier ein Unternehmen, das... Es ist im Wachstum, aber es wird langsam ein reifes Unternehmen. Es kämpft mit der Reife. Es kämpft, muss man sagen. Genau. Es kämpft mit
1: der Reife, sie wollen es nicht werden, weil sie brauchen das Wachstum und sie wachsen ja auch nach wie vor. Sind ja auch
0: hoch bewertet. Ne?
1: Sind auch relativ hoch bewertet, genau, es ist ja auch kein Small Cap mehr, ja. aber am anderen Ende gelingt es trotzdem noch gut zu wachsen, muss man sagen, und wenn es noch weiterhin gelingt, jeden Prozentpunkt
0: Wachstum mal rauszuholen und das dann auch aufgrund der steigenden Nachfrage, dann ist das durchaus positiv. Schauen wir uns mal die SWOT-Analyse an. Also wir haben auf jeden Fall einen Burggraben. Wenn du einmal als Ingenieursbüro etc. dort gefangen bist in so einem Unternehmen, dann kommst du da relativ schwierig wieder raus. Never change a running system. Genau, sie bieten sehr, sehr viel an. Aber natürlich eine Schwäche, und das sehen wir aktuell natürlich auch im Kurs, ist das langsam, langsamere Wachstum. Richtig? Ja, also
1: das Wachstum ist nicht mehr ganz so hoch, und das könnte halt sein, dass es hier und da mal etwas runtergeht. Aber man muss ja sagen, das ist ja jetzt auch nicht allzu sehr stark gewesen, und es war auch nur das eine Quartal, weshalb eben, ja, in anderen Quartalen weiterhin der Aufwärtstrend hielt. Und der ist ja nach wie vor in Takt langfristig. Die Chancen liegen eben wie angesprochen in der Metaverse und eben, ja, Bauprojekte, also sprich auch Infrastrukturpaket, ja. könnte hier ein Stichpunkt sein, dass hier wieder Auftrieb geben wird, sobald das durchgepeitscht ist. Risiken, könnte man sagen, abflachende Konjunktur, aber auch das haben wir ja bei Corona gesehen, ist hier nicht der Fall. Das Wachstum hat weiter zugelegt, also auch das
0: muss man fast schon in Klammern setzen. Schauen wir uns die aktuelle Bewertung an. 39er KGV finde ich doch sehr hoch. Ähm, tatsächlich würde ich hier erstmal kurz abwarten, was, wie schaut es in den nächsten Quartalen aus? Wird das Wachstum stagnieren, wird es abnehmen oder wird es zulegen? Tendenziell kommen Buy-and-Hold-Anleger, Trader, du hast es schon gesagt, und High-Growth-Investoren, High-Growth-Investoren vielleicht mit Fragezeichen, also sie ja, müssen doch, sie sind doch,
1: deutlich über 10 Prozent, ne? also das mhm. passt schon noch, also mit 17 Prozent über Talswachstum, ja. das ist enttäuschend, dann ist das immer noch ein gutes Wachstum.
0: Ja, aber ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob es in drei, vier Jahren immer noch so stark wachsen klar, oder klar. nicht.
1: das müssen sie beweisen.
0: Ähm, ist tatsächlich, also glaube ich, man kann hier immer einsteigen mit einem Einmalkauf, aber auch hier wieder würde ich Gewinne irgendwann mal mitnehmen und dann einfach sagen, komm, weil du hast jetzt so ein Wachstumsunternehmen, was... Kurz so, ah, werde ich jetzt ein reifes oder nicht und sollten hier mal schnell 100% drin sein. Dann glaube ich, würde ich ja. relativ flott hier sagen, komm, jetzt mal raus und Rest einfach nur weitermachen.
1: Ja, kann man durchaus hier, äh, würde ich es eher verstehen als bei dem ja. anderen gerade eben. Ähm, ich würde einsteigen bei nem, bei der Bodenbildung nach dem Abverkauf und äh, natürlich mhm. bietet sich dann ein Einmalkauf eher an als ein äh, Sparplan. Wenn es dann wieder läuft und der Aufwärtstrend wieder in Fahrt kommt, dann kann man ja hier auch einen Sparplan nehmen. Bayern Hold würde ich sagen, also ich würde ich auch nicht ans Verkaufen denken, tatsächlich auch nicht bei 100% ordentlich einfach laufen lassen, solange dieses, diese Investment-Cases und die Metaverse liegt ja wirklich weit weg noch, muss man sagen, also gefühlt hätte ich jetzt gesagt, ist das noch ein recht ferner Zukunft, wir reden bestimmt ja. von 10 bis 15 Jahre, bis da was wirklich äh, Richtung Alltag geht und insofern ist die Story also auch noch lange intakt, denke ich. Schauen wir uns Roblox an.
0: Du bist investiert?
1: Tatsächlich, ja, seit letztem Monat. Was ja. machst du? Also Roblox, äh, mir aufgefallen als das erste Mal, ich habe ja mit den Gutscheinkarten und den Guthabenkarten zu tun, beruflich, und ja. äh, dann habe ich die da hingehangen und dachte mir, was ist das denn? Ne? Roblox, kenne ich nicht. Und dann habe ich mal gegoogelt und fand es dann doch interessant. Und äh, sie sind also, ja, hier steht zwar Technologieunternehmen, aber eigentlich natürlich in der Gaming-Sparte extrem gut aufgestellt. Ja. Und ähm, was ist hier anders, weil Gaming ist ja relativ äh, schnell auch ersetzbar. Ähm, sie haben einfach hier eine Plattform, wo ich sage mal vor allen Dingen auch Kinder bis 12, 13 Jahre dort drauf spielen und äh, auch gleichzeitig aktiv werden können als Entwickler für Spiele. Und das ist natürlich so eine Win-Win-Situation, weil man natürlich äh, den Antrieb hat zu sagen, ich entwickle jetzt ein Spiel, was nach meinen Vorstellungen funktioniert, also auch alles ein bisschen vereinfacht für programmierende Kinder. Ja. Und äh, auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Möglichkeit, hier ordentlich zu spielen man ist natürlich sehr stark in den Games äh, schon mit den mit den Einnahmen. Das ist richtig stark. Also die sogenannten ja. Bookings sind hier ein ganz großes Thema, weil man eben hier zum Beispiel so eine Gutscheinkarte kauft, 20 Euro, die Eltern meistens. Und äh, geben es dann den Kindern damit so sie so hoch weg, sind ja? 10, 20 Euro sind äh, nahezu überall recht stark verkauft oder abverkauft, mhm. diese Karten. Und das kann man eben auch im Rewe, im Penny, wie auch immer, kann man das immer sehen. Das ist meistens irgendwo eine Lücke, die da an den jeweiligen Kartenständern äh, haust. Insofern interessant, weil man sich eben hier auch weiter und weiter ähm, ja, mit neuen Spielen natürlich auch einfach die Vielfalt selber erweitert. Also man hat natürlich noch viel mehr Auswahl, umso mehr Menschen auf dieser Plattform sind und äh, was noch viel cooler ist, dass man hier natürlich schon der Metaverse, dass man das eigentlich auch ja. schon vorher erkannt hat äh, als Facebook und hier einfach schon viel weiter ist in der ganzen Geschichte,
0: was natürlich auch ein bisschen mehr zur Fantasie beiträgt. Schauen wir uns mal die aktuellen News an und da sieht man einfach, dass Roblox, aber auch Goldman Sachs auf einen Cloud-Spezialisten sitzen, die Hashi Corporation. Oh Marcel, nächste Woche ist das IPO und deswegen dachte ich, mir schreibe ich das mal mit rein, vielleicht willst du dir das Unternehmen mal anschauen, wenn zwei so namhafte Unternehmen, also Roblox als aufstrebendes Unternehmen, aber Goldman Sachs ist ja so der Goldstandard an der Wall Street, die auf dieses Unternehmen setzen, vielleicht könnte das eine Investmentidee für dich sein.
1: Ja, wäre mal interessant, auf jeden Fall noch die Quartarzahlen, die eine ja. große Rolle spielen, die wir Mitte äh, November gesehen haben, hervorragendes Wachstum, ja, also wirklich enorm stark. Skaliert dieses Geschäftsmodell weiterhin auch in Europa und äh, man breitet sich auf der Welt aus und äh, hat wirklich hervorragende Ergebnisse, natürlich auch Gewinne erzielt. Ja. Toll, also wirklich insgesamt ein sehr tolles Unternehmen.
0: Wir sehen, es gibt ein Segment, das Delta 81,73 Prozent. Unglaublich. Und die Umsatzverteilung ist auch enorm. Ne?
1: Richtig, genau. Und hier muss man sagen, dass das Geschäftsjahr 2021 noch nicht abgeschlossen ist. Ja. Das heißt, da gibt es noch ein Quartal. Dann sehen wir hier nochmal eine Zahl, die in diese Richtung hochgeht. Das ist natürlich heftig. Ne? Also von einer Milliarde auf dann fast äh, Runrate zwei Milliarden zu gehen, das ist schon ziemlich stark. Und United States ist natürlich der Heimatmarkt und äh, mit Kanada zusammen 70 Prozent, deswegen noch sehr dominant. Europa wächst, ihr seht es selbst mit 102 Prozent, also hier hat man verdoppelt innerhalb kurzer Zeit und wird auch wieder eine Verdoppelung feststellen. Auch in Asien ist man unterwegs und natürlich
0: auch noch ein paar anderen Ländern, auch hier wächst man natürlich enorm schnell und damit erobert man die Welt. Schauen wir uns den aktuellen Trader Fox score an. Es gibt aktuell keinen, weil der hier noch sehr, sehr viel, also hier fehlen einfach noch Daten, muss man tatsächlich sagen. Durchschnittsperformance 95 Prozent, das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Ja,
1: Roblox ist ja auch erst seit März 2021 an der Börse. Dementsprechend ja. sind natürlich hier die langfristigen Daten nicht vorhanden, ähm, deswegen auch natürlich hier für diesen Score nicht ganz geeignet. Ja,
0: fundamental geht es aber in die richtige Richtung. Das Revenue-Wachstum ist vorhanden. Dann natürlich auch die Gross Margin, die Bruttomarge bei Tech-Unternehmen immer meistens über 70%. Prozent. Die Anzahl der Aktien stagniert, das gefällt mir richtig gut. Der operative Cashflow extremst gut, wenn man sich mal überlegt. Revenue wird dann zu operativen Cashflow und auch der Free Cashflow auch schon positiv. Also die Conversion Rate gefällt mir doch sehr gut. Was sagst du uns heute zum Chart?
1: Verdreifacht, ne? den Umsatz verdreifacht, ja. das ist schon echt brutal. Also Hut ab. Und hier sehen wir ähm, ein paar Linien noch, also sprich, ähm, ja von vor Monaten, als noch diese leichte Abwärtstrend, diese Konsolidierung stattgefunden hat, hatte ich das schon so einen Blick, dachte mir so, Mensch, Roblox, kaufst du mal Ich hatte es ja auch mal als Investmentidee mitgebracht gehabt, ja. ähm, weil ich dachte mir, Mensch, die Karten gehen irgendwie raus, das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwo wahnsinnig beliebt sein bei ja. den Jugendlichen und Kindern. Und tatsächlich dann, äh, nachdem dann nochmal ein zwischenzeitliches Tief gebildet wurde, kamen jetzt eben diese Zahlen und die haben einfach alles pulverisiert. Dann zwei Tage kurz Rücksetzer. Das war mein Tag, da bin ich dann rein. Da habe ich gedacht, komm, mhm. was teuer aussieht, kann auch richtig günstig sein im Nachhinein. Und tatsächlich, ihr seht selbst mit diesem Rücksetzer, der hier schon eingezeichnet ist, finde ich immer noch weit im Plus. Und äh, die
0: Aktie werde ich jetzt auch langfristig halten. Roblox, wirklich ein Riesengewinner in der Geschichte. Schauen wir uns die Peer Group an. Meta-Plattform, also ehemals Facebook. Beide arbeiten natürlich an dieser Metaverse, obwohl Roblox vielleicht schon ein bisschen näher sogar dran ist ja. als Facebook oder Meta.
1: Genau, richtig. die sind natürlich in der Umsetzung deutlich ja. weiter, gerade auch im Gaming-Bereich und ähm, Meta ist ja eher auch die Plattform tatsächlich für Metaverse und Roblox ist ja dann schon ein richtiger Akteur, der das im Prinzip ermöglicht, auch viele, viele Games dann auf diesem, äh, in diesem Bereich visuell darzustellen.
0: Schauen wir uns mal den Lebenszyklus an. Also wir haben ein Unternehmen, was im Markteintritt ist. Aber natürlich auch im Wachstumreife sehe ich noch ganz weit entfernt tatsächlich, weil du kannst dich ja hier selber so als User, als Charakter, kannst du dich ja so selber frei verwirklichen, entwickeln und. Das ist natürlich eine mega tolle Geschichte, ne?
1: Ja, genau. Also das ist wirklich super. Man muss auch hier mal bei den Quartalsberichten immer mal auf die Bookings schauen. Das ist so im Prinzip das Vorweggenommene. Also sprich, wenn jemand so eine Karte kauft, dann ist das noch nicht ja. Umsatz. Also Umsatz erst, wenn so eine Karte eingelöst ist. Mhm. Und insofern sieht man in den Bookings das, was schon vorgearbeitet äh, ah. wurde. Und das kann man dann quasi im nächsten Quartal erwarten. Das waren jetzt 30% Prozent plus das, was natürlich jetzt in dem Quartal noch entsteht. Ist schon gut. SWOT-Analyse. Also du willst du uns durchführen? Ja gerne. Also die Stärken so eine soziale Komponente, also man hat ja. Ja dieses dieses wir arbeiten daran an einer neuen also mehreren Spielen, wir spielen zusammen und dieses diese Konnektivität ist dann natürlich dann sehr sehr gut, damit ist natürlich auch innovativ. Man hat bisher bewiesen, dass man mit was ganz neuem in diesem Geschäftsmodell reinkommt. Ja. Man sieht auch, dass eigentlich kein Gaming Hersteller so in der Richtung unterwegs ist, finde ich super. Ja. Chance natürlich hier die Metaverse ganz klassisch und ähm, gut, die Schwäche, man weiß nicht, ob das irgendwann mal out ist, gerade bei den Kids muss man sagen, ja. wenn sie mal die Lust verlieren, was anderes machen, aber Minecraft zeigt, dass sie langfristig auch bei etwas treu sein blei bleiben ja. können. mit also Minecraft gibt es ja schon ewig und äh, nach wie vor eine übste Cash-Cow und das wird bei Roblox wahrscheinlich auch passieren, wenn sie sich weiter so gut entwickeln. Und äh, ja klar, das Wachstum kann natürlich hier und da mal nachlassen, dann geht natürlich
0: auch ein gutes Stück Bewertungen verloren, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Wir bleiben gespannt. Wir sehen die Bewertungen, also es gibt so eine KGV-Bewertung und klassisch gibt es hier aktuell einfach noch nicht. Wir Macht sehen, alles soll zulegen, äh, Verluste sollen sich ausweiten, was aber nicht so schlimm ist, weil das Wachstum natürlich brutal ist und natürlich warten wir natürlich auch noch ab, wie sich die Cashflows entwickeln. Spekulation ist es auf jeden Fall, dass man sich so weiterentwickeln wird, dass man auch hier nicht links oder rechts auf einmal überholt wird. High Growth Investoren und Trader könnten hier, ja, auf ihre Kosten kommen. Ich habe jetzt hier gesagt, das ist für mich kein Kauf. Ich würde tatsächlich aber in einem großen Depot, und das sehen wir nachher auch nochmal, eine ganz kleine spekulative Position würde ich hier noch mitgehen. Aber dann vielleicht auch bei einem Broker, den ich nicht so oft angucke und dann einfach... Augen zu und durch, oder?
1: Ja, absolut. Also kann ich absolut nachvollziehen. Es äh, überrascht mich sowieso, wenn du sagst, dass du so eine kleine Position. Ganz, ganz machst. klein. Mhm. Und äh, na klar, die Mark Market -Cap ist halt schon relativ hoch, darf man ja nicht vergessen. Ja. Deswegen, ähm, also für mich ein Buy and Hold. Also ich kaufe es auch erstmal mhm. als Bayern Hold. Natürlich ist hier die Frage, wenn hier eine wirklich überdimensionale Übertreibung kommt, weil man hier so viel Fantasie drin ja. hat, so dass man sagt, okay, komm, nimm was vom Tisch. Dann ist das hier <lacht> sicherlich eine gute Idee, auch mal so ein paar Gewinne mitzunehmen. Man muss ja nicht gleich alles verkaufen. Nee. Einstieg bei 110 Dollar kann man durchaus machen, dort äh, gab es halt jetzt die Unterstützung, beziehungsweise ging es jetzt nochmal einen Ticken drunter, bei 106 Dollar ging es jetzt noch am äh, Freitag runter, das kann man durchaus natürlich auch als Chance äh, sehen und ähm, ich glaube, da wird man langfristig sicherlich eine gute Chance haben, ich würde es als Einmalkauf machen, nicht als ja. Sparplan, das passt eigentlich nicht, wobei es ist eh schwierig hand handelbar, Hauptbox ist leider nicht an allen Börsen handelbar, ich habe es äh, dann auch mit ein bisschen höheren Gebühren kaufen können, ja. aber muss man halt damit leben.
0: Schauen wir uns zu guter Letzt C3 AI an. Marcel, was machen Sie?
1: Ja, Sie sind äh, ein Softwareunternehmen, ja. bekannt für die künstliche Intelligenz, die Sie eben haben und anbieten. Mhm. Und ähm, natürlich als SaaS- Plattform, also Software-as-a-Service, ist natürlich immer so ein bisschen Bestell. schon, ja, wenn man das so hört, das geht schon immer runter wie Öl, dann ist man schon aufmerksam als Tech-Investor. Ja. Insofern äh, interessant, wenn man das sich jetzt mal anschaut, hat man hier ähm, zwei Produkte, C3I, äh, AI Suite und ähm, bestimmte Anwendungen, die dann eben hier stattfinden und die Kunden können sich dann eben wirklich auf, äh, ja, ich sag mal, einen Zusammensetzen der Daten, die vorhanden sind weltweit und äh, auch KI-Modelle, die erstellt werden. Also Quelldatenintegration, wenn man so möchte und ähm, hat das natürlich auch branchenübergreifend, hat äh, 4,8 Millionen KI-Modelle im Einsatz, also hier ist man mhm. schon recht breit unterwegs und äh, kann natürlich Effizienzen erkennen und äh, sehen. 1,7 Milliarden Vorhersagen pro Tag gibt es über C3IE und ähm, das ist schon ziemlich stark, vor allen Dingen, weil sie natürlich auch bestimmte Branchen spezialisiert sind und äh, haben wir auch wirklich interessante Kunden, das haben wir vielleicht nochmal vorweggenommen und zwar äh, 3M ist mit dabei, Shell uns Also Shell-Enel, Baker-Hooch, die im Prinzip im Öl- und Gasbereich mit dabei sind, aber eben auch staatliche Sachen, äh, ja. Sachen Verteidigung, wie zum Beispiel Razian ist mit dabei und auch äh, der US-Staat ist eben hier Kunde bei c Schauen wir uns die aktuellen News an und hier gibt es einiges zu berichten, ne? Ja, das stimmt, absolut. Die äh, Quartatszahlen vor allen Dingen, die waren jetzt am 2.12., also äh, am Donnerstag, doch recht interessant oder zumindest vom ja doch, auf Donnerstagnacht ging es dann eben rein und ähm, ja, die hohen Erwartungen, die wurden leider nicht erfüllt, muss man sagen. Umsatzwachstum bei plus 41 Prozent, klingt erstmal viel, ist natürlich aber aufgrund der Bewertung und der ja der Erwartungen die man hatte, nicht so viel, dass man jetzt sagen könnte, wow, hat sich jetzt alles pulverisiert, 56 Millionen Dollar Verlust ist auch deutlich mehr als im Vorjahresquartal. Positiv aber, Vertragsverlängerung mit Baker Hooch, also auch hier gibt es mehr Umsatz ja. in den zukünftigen äh, Quartalen zu vermelden und ähm, man diversifiziert sich auch weiter in der Kundenbasis, das ist ganz wichtig, weil man hier dann doch relativ ähm, ja mit wenigen Kunden doch ein bisschen Umsatz erzielen konnte, wo dass man dann doch, wenn da mal einer wegbricht, auch ein gewisses Risiko für einen Rücksetzer hat. Der öffentliche Sektor wächst, das ist auch gut, also wir kommen neue Aufträge Perfekt, aus ja. äh, den öffentlichen ähm, ja, Trägern rein, jetzt hat man 104 Kunden. Mittlerweile, das klingt jetzt auch nicht viel, aber es sind schon mal 63% mehr als ähm, im Vorjahrsquartal und die Aktie geht 17% ins Minus, weil man eben diese Erwartungen verfehlt hat, beziehungsweise auch der Ausblick nicht wirklich gut, weil man rechnet mit 35% Wachstum, das ist für ein High-Growth-Unternehmen immer noch, also es ist ein gutes Wachstum, aber es billigt natürlich keine Riesenbewertung. Das sehen wir auch bei Palantir, dass die 30 Prozent, die erwartet werden, jetzt auch nicht unbedingt immer wieder zu wahnsinnigen Freudensprüngen bei ja. den Quartalszahlen, weil man halt erstmal in diese Wertung reinwachsen muss. Jetzt verliert natürlich C3 AI äh, durchaus starke Bewertungen, sind nicht mehr so teuer und dementsprechend ja. kann es natürlich jetzt interessant werden, dass man diese ohnehin jetzt schwachen Erwartungen für die nächsten Quartale vielleicht sogar nutzen kann, um überraschen zu
0: können. Wir sehen, wir haben zwei ähm, Geschäftsbereiche einmal Subscription also einmal Abos 85,9 Prozent der Umsätze werden hier jetzt hier der ganze Service dahinter 14,1 Prozent und die globale Verteilung ist schon ja also USA 65 aber der Rest ist wächst ne
1: genau es ist wächst und wächst aber es ist eben ähm, ja manchmal auch schwer planbar ne also kommt ein neuer Kunde hinein oder sagt jetzt hier neues Geschäftsbereich soll jetzt hier auch ähm, mit die Software genutzt werden und ich ja. glaube mit steigendem Wachstum wird es eben auch hier wirklich profitabel und ähm, ja, dann werden wir sehen, wie es in ein paar Jahren hier aussieht bei den Umsätzen.
0: Schauen wir uns mal den Trader Fox score an. Es gibt noch keinen, weil die Daten auch einfach hier fehlen. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns nochmal den Fundamentalen, das ganze Thema an. Was mir gut gefällt, die Bruttomarge, sie legt zu. Das ist auch wichtig. Wir brauchen bei Tech-Unternehmen immer ordentlich Bruttomarge. Wir sehen auch hier die Shares, also, also die nehmen sogar ab. Man scheint sogar auch hier ordentlich Aktien vernichtet zu haben. Und die Free Cash Flows, wir gehen langsam in den Bereich positiv, aber der Umsatz, er wächst stetig und ständig. Was sagst du uns denn zum Chart?
1: Ja, jetzt ist der Chart seit ja, seit dem IPO eigentlich nur noch im Abwärtstrend. Ja. Ne? Also es gab noch nichts anderes, das Unternehmen hat noch keinen Aufwärtstrend erlebt, also zumindest keinen langfristigen. Es geht weiter bergab und gerade auch nach den Quartalszahlen ging es eben hier noch viel weiter. Es ist... Ähm, für alle diejenigen, die investiert sind, natürlich ein Dauerspiel, das darf man nicht vergessen, aber gut, die Bewertung zum IPO war einfach unfassbar und völlig untragbar hoch, das muss man einfach sagen, hat man ja auch zum IPO-Check gesagt, sie waren ja mit dabei. Und dann ähm, ging es ja eben jetzt bergab weiter und weiter und jetzt kommen die Insiderkäufe Interessant, ja. dass natürlich hm. das Board äh, hier auch zuschlägt und sagt so, ey, das nutzen wir jetzt bei 2,5 oder fast 2,7 Milliarden, äh, ist natürlich schon mal eine Idee, auch mal hier zuzugreifen. Es ist natürlich sehr spekulativ, man geht gegen den Markt aktuell, wenn man reingeht, denn mhm. der Trend ist klar ein Abwärtstrend. Und äh, die Frage ist, wenn, ob der gebrochen wird. Wenn der gebrochen wird, dann würde ich mir das auch
0: überlegen, hier reinzugehen. Wir bleiben gespannt. Wir haben natürlich als Peergroup Palantir mit dabei, ähm, beide haben ein ähnliches Geschäftsmodell, aber ich glaube, diese Geschäftsmodelle sind einfach auch sehr erklärungsbedürftig. Ne?
1: Das zum einen und zum äh, anderen muss man natürlich auch hier, ähm, ja, das erstmal so verkaufen, dass also ja. Palantir geht es ja automatisch, ne, sie haben ja kaum Vertrieb und äh, CZRL muss natürlich diese Vorteile, die ja offensichtlich ankommen bei den Kunden, die ja. sie auch immer weiter und immer stärker nutzen. Aber die Frage ist, ab wann das greift und vor allem dieser Bewertung dann auch gerecht wird, was man bei hier sieht, dass sie jetzt nicht wirklich weiter wachsen. Ich meine, seit September 2020 in der Börse 114 Prozent, es gibt echt Schlimmeres. Und äh, wie zum Beispiel c AI, die ja im Prinzip minus 70 ja. Prozent seit November 2020 hingelegt haben, also völlig eingestürzt sind. Aber sie kamen halt auch ein bisschen zum ungünstigen Zeitpunkt an die Börse, zumindest für Anleger ungünstig. Für sie war es natürlich gut, um
0: viel Geld einzusammeln. Ja. Das stimmt. Schauen wir uns den bloß an. Also wir sind hier im Markteintritt, im Wachstum und das ist einfach, das sind wir hier im Kurs. Das Risiko ist sehr hoch bis etwas höher. Aktuell würde ich noch sagen sehr hoch. Schauen wir uns die SWOT-Analyse an. Marcel, magst du uns mal durchführen? Ja,
1: also wechseln sind ja schon erstmal ein gutes Zeichen, wenn sie es so reporten können, ist das natürlich ja. eine Stärke, auch dass man mit dem Staat zusammenarbeitet, ist natürlich auch mal ganz gut, kennt man ja auch von Palantir so. Äh, die Technologie und der CEO selber, also man hat natürlich eine Technologie, die funktioniert, ist ordentlich äh, skalierbar, ist. Richtig. Ähm, ein CEO, der äh, mit Thomas Siebel sehr, sehr äh, stark schon war, einiges schon gemacht ja. hat im Silicon Valley und ähm, ja, Digitalisierung ist eine Chance, die hier natürlich weiterhin trägt, natürlich auch Kosteneinsparung, Effizienzgewinne und so weiter, Schwäche, der absolute Trend der ist halt einfach ein Abwärtstrend. Man kommt von der unglaublichen Bewertung und man hat natürlich Wachstumsschmerzen, ne? wenn man schon erwartet, dass man deutlich über, ja. also mal eingepreist war, dass man vielleicht 100% Umsatzwachstum hat und jetzt aber sagt, naja, nächstes Jahr 35%, <lacht> ist natürlich erstmal äh, schwierig und dass das weitergeht, ist ein Risiko. Es kann natürlich sein, dass man dann nächstes Jahr sagt, so ah, 30% muss man berechtigen oder
0: berichtigen, die 35%. Das macht dann natürlich auch keinen Spaß für uns Anleger. Schauen wir uns die aktuelle Bewertung an, KGV minus 20, gibt keine Dividende, KUV 7,71 finde ich in Ordnung für ein Tech-Unternehmen.
1: Ja, aber auch für das Wachstum muss man halt immer sehen, mhm. 35 Prozent, 7,7 ist vielleicht, ich würde sagen fair, bis 10 würde ich vielleicht sogar mitgehen, aber dann ist es halt auch noch kein Schnäppchen.
0: Also Spekulanten und High Growth und Investoren könnten hier auf ihre Kosten kommen. Wir sehen es hier, ich würde jetzt tatsächlich einfach per Sparplan einsteigen, weil ich von Charttechnisch ja wenig bis gar keine Ahnung habe, auch wenn ich immer deine Chartchecks verfolge, aber trotzdem würde ich sagen, hier einfach, ja, kleine Position, kleine spekulative Position, buy and hold, wenn das Investment Case aufgeht, wenn nicht, muss man auch bereit sein, diese Position hier völlig abzuschreiben und dann natürlich auch, sollte das alles aufgehen, auch hier wieder Gewinne bei 100% mal sichern.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht, du kannst dann ja. gerne unsere Videos oder mein Video anschauen, wenn es dann um die Grundlagen mit Charttechnik gerne, geht. Gerne, ich freue mich. Da ja. äh, kannst du dann sicherlich auch besser äh, einschätzen, wann du da einsteigst. Ähm, für mich, oder für alle, die investiert sind, natürlich ja. halten, warum sollte man jetzt die Verluste realisieren, das macht ja. überhaupt keinen Sinn, auch wenn es blöd aussieht im Depot. Ähm, ich glaube, die langfristige Story sollte hier vielleicht entscheidend sein. Ich würde es aktuell nicht kaufen, weil der Abwärtstrend einfach völlig intakt ist. Hier gibt es keinen Grund äh, auszubrechen aus diesem Trend ja. aktuell. Und ähm, Sie müssen erst liefern und wenn sie liefern, wird der Arbeitsrend von ganz alleine brechen. Mhm. Und wenn der bricht, dann habe ich ja auch einen Kauf.
0: Ach so, also dann...
1: Dann würde ich sogar einsteigen. Aber jetzt so mit der, mit den aktuellen Eckdaten ist es mir alles viel zu heiß. Und da, äh, ja, ich meine, wenn das Ding hier weiter auf unter zwei Milliarden
0: geht, dann ja.
1: dann ist das natürlich gefühlt ein langfristiges günstig. Schnäppchen.
0: Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Hast du einen Wunsch? Schreib uns diesen gerne in die Kommentare. Oder komm in unsere Facebook-Gruppe, weil die Abstimmung bei Facebook für den nächsten Aktiencheck startet genau jetzt. Und jetzt, Marcel, gibt mal wieder 10.000 Euro für dich in der 10.000-Euro-Investment-DiD. 10 Und ich bin schon ganz gespannt. Starten wir mit S&P Global. Du zwei, ich eins. Du Klar. bist halt einfach der Großverdiener unter uns beiden. Essential, ich 500, du zwei. Stichwort Großverdiener. Autodesk, 500, 2000. Bei geht es. Roblox, 2500. Und C3AI würdest du aktuell nichts einsteigen, nicht einsteigen. Ich wäre dabei mit ähm, tatsächlich einer ganz kleinen spekulativen Position. Ja, Großverdiener. Großverdiener. <lacht> MSCI Our Country World, du noch 2000 und ich 7000. Du Riesenverdiener. Ja, oh, ja. wahnsinn.
1: Also am Ende haben wir doch bloß beide äh, 10.000 verteilt und ich Lieser. glaube, mit den ersten drei Unternehmen ist man schon mal ziemlich gut aufgestellt. Ja. Da kann man mit Roblox auch noch Aber mal gute Chancen party geben.
0: Den ja. Markt auch zu schlagen. Schauen wir uns unser Wikifolio an und Marcel, es musste ja so kommen. Irgendwann geht es auch mal wieder runter. Minus 4,8 Prozent. Und jetzt wollen wir ein bisschen strategisches Tempo hier reinbringen. Mitten im Dauerläufer. SP Global rein. British American Tobacco kommt raus. Und wieso was haben und warum, glaube ich. SP Global haben wir genug dargelegt. Und jetzt möchten wir dir noch einmal unseren Aktienpodcast ans Herz legen und unseren letzten Aktiencheck. Marcel, ich sage danke. Es hat mir sehr gut gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bodenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.